0: Quero compartilhar com vocês ah, o último versículo do último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, aliás, o 6, perdão, versículo 6. Malaquias 4, 6. Abra, por gentileza... Ah, será que dava para colocar ah, já o PowerPoint? E deixa o texto que cada um acompanha na sua Bíblia? Pode pôr o PowerPoint. Diz assim, versículo 6, Malaquias, capítulo 4. Como é que se acha Malaquias? É tão fácil. Você acha Mateus, volta uma folha ou duas, que você vai encontrar o livro de Malaquias. O último versículo do livro de Malaquias. Diz assim, Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Eu vou repetir, Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Vamos orar? Curva a sua cabeça um minutinho. Senhor, nós louvamos o teu nome, pelo que participamos até agora. Te louvamos pelos momentos de canções, de louvor e adoração. Te louvamos pelo testemunho da Elise do Braga, pelo ofertório. Mas agora nós te pedimos, fala conosco através da tua palavra, pois é com muito temor que estamos diante da tua igreja nesta noite para compartilhar a tua palavra, na expectativa de que esta palavra abençoe os corações e que possamos ser ap não apenas ouvintes da tua palavra, mas também praticantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bem, o que temos aqui nesse texto, eu gostaria de falar sobre este assunto, sobre este tema, restauração que precisamos, exatamente porque, primeiro, eu acredito que há muitas famílias, há muitos casamentos, há muitas relações que envolvem família precisando de restauração precisando de um renovo, precisando de um milagre de Deus. Há muitas famílias precisando disso, não só fora da igreja, mas eu acredito, aliás, tenho certeza que dentro dela também, dentro da igreja, há casais precisando de restauração, a pais precisando de restauração, relacionamentos precisando de restauração. Segundo, Quero falar sobre esse tema porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus que tem todo interesse em restaurar aquilo que está quebrado, destruído, fracionado, dividido, sem horizonte, sem perspectiva. O nosso Deus é um Deus que deseja restaurar a sua família hoje restaurar o seu relacionamento hoje, restaurar o seu coração hoje. E o texto que nós lemos é um texto que fala sobre restauração. Na verdade, é um convite sendo feito por Deus ao povo de Israel para que esse povo se voltasse para o Senhor, para que esse povo fosse restaurado. A geração de Malaquias estava no mesmo desvio que esteve, na mesma desobediência que estiveram seus pais. Não é? é sempre importante lembrar que a história do povo judeu não foi, desde, desde a sua saída do Egito, não foi uma história de obediência contínua, não foi uma história, diria, linear, uma história reta de constante obediência a Deus. Não foi. Foi uma história marcada por muitos altos e baixos. Não é? Aquele povo, ora, era um povo quebrantado, que reconhecia no Senhor o único Deus, todo poderoso, mas, ora, aquele povo era um povo de dura serviço, coração duro, desobediente, arredio, e que se apressavam para fazer aquilo que desagradava a Deus. Não precisa nem dizer que, quando esse povo se inclinava à obediência, eles eram abençoados. Essa relação da causa e do efeito, ela está muito diretamente ligada à questão da obediência. Não se iludam. Desde sempre, aliás, desde sempre, então, quando esse povo obedecia, honrava a Deus, eles eram abençoados, eles eram prósperos naquele momento, Deus abençoava aquele povo, mas quando eles desobedeciam, eles também eles arcavam com as consequências da desobediência, não é? É, por várias razões o juízo de Deus veio sobre aquele povo. E aí o o próprio Deus diz assim, desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não guardaram os meus estatutos. E aí, irmãos, só para deixar muito claro que o desvio de alguma coisa só pode se caracterizar quando conhecemos acerca disso, como quando temos sinalizações acerca do que se deve fazer e não fazemos fazemos outras coisas. Então, eu acho que aí se caracteriza um desvio. Não é? Ninguém se desvia daquilo que não sabe. Ninguém desobedece acerca daquilo que não tem conhecimento. Então, esse desvio do povo era um desvio não apenas consciente, mas também era um desvio sistemático, é, constante. Eles estavam sempre agindo... Dessa forma. Então, a história do povo de Israel é, nos lembra isso aí. E eles passaram por muitos padecimentos, muitos sofrimentos por causa disso. Mas o bonito nisso aqui é ver que Deus não desiste do seu povo. Amém? Ele não desiste do seu povo. Assim como ele não desistiu daquele povo... Eu devo informar a você que ele não desiste de você, ele não desiste da sua casa, ele não desiste do seu casamento, como Elisa falou aqui. Às vezes a gente desiste da gente mesmo, a gente desiste daquilo que nos desafia, que nos cansa, a gente desiste daquilo que, que gera desânimo, a gente acaba desistindo mas Deus não desiste. Então, é bonito, nós vamos ver isso aqui. Por isso, Deus está chamando esse povo à restauração, chamando esse povo ao conserto. E essa restauração acontece, pode avançar para mim, primeiro, por meio de um convite, a restauração se dá, por meio de um convite gracioso de Deus, se você voltar um pouquinho no capítulo 3, no versículo 7, ele diz, tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vocês, diz o Senhor. É um convite. A restauração, ah, também é bom que se diga, não é uma, não é uma ah, eu poderia dizer, imposição. A restauração é um convite. É o convite, parece que já é uma manifestação da graça. Mesmo no Antigo Testamento. É Deus dizendo, voltem-se para mim. Isso porque Deus não queria um relacionamento com aquele povo apenas por intermédio de ritos, cumprimentos de rituais, de sacrifícios. Mas relacionamento que é bom mesmo, nada. O cristianismo é relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Amém, meus irmãos? Ele quer se relacionar conosco. Isso é lindo de ver. Então, a, re, a restauração se dá por intermédio desse convite, por parte de Deus. É importante também lembrar que a iniciativa de reconciliação, de reaproximação e de salvação, ela sempre parte de Deus para o homem. A provisão de Cristo de Deus para o homem. Sempre de Deus para o homem. Porque o homem mesmo, por si só, não tem essa inclinação para as coisas de Deus. A menos que o próprio Senhor fale. A menos que o próprio Espírito Santo mova o coração do indivíduo para que ele se volte. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nosso irmão Josias estava falando sobre isso. né? Essa coisa de ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo de Deus. Né? Segundo, a restauração é fundamentada no caráter de Deus. Pode avançar. No caráter de Deus. Versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Quando a gente lê assim, eu, o Senhor, não mudo, a gente pode pensar que a intenção dessas palavras estivesse relacionada à punição, a é, vocês desobedeceram? Vocês desonraram? Então, punição para vocês, porque eu, o Senhor, não mudo. Poderia ser uma perspectiva de olhar diante dessas palavras, só que a perspectiva não é essa. Quando ele diz assim, eu, o Senhor, não mudo, significa que eu, o Senhor, sou o Deus de misericórdia. Eu, o Senhor, sou o Deus que ainda amo. Eu, o Senhor, sou o Deus que quero restaurar. Eu, o Senhor, sou Deus que estou com as mão, a mão estendida e dizendo, não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te restauro, eu te abençoo. Eu, o Senhor, não mudo. Mesmo que o coração seja de dura serviço, a misericórdia do Senhor está à disposição de todo aquele que desejar e se voltar para o Senhor. Então, ela é fundamentada no caráter de Deus. Deus é imutável no seu ser e Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Ele não muda. O nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que promete abençoar. É um Deus que promete restaurar. É um Deus que promete resgatar. E essa promessa feita há tantos e tantos e tantos anos atrás... Ela ainda é válida para o dia de hoje. O nosso Deus é um Deus que tem aliança. Um Deus que honra, que abençoa. Terceiro, a, re a, a restauração passa pela fidelidade financeira do povo. Estou dando um resumo aqui dessa parte do livro de Malaquias, vindo para os capítulos anteriores, e aí entra o versículo, capítulo 3. Versos 8, 9, 10, é um clássico que todos nós conhecemos, porque fala acerca do dízimo. Irmãos, é interessante a gente lembrar que os anos de cativeiro daquele povo, de alguma maneira, fez com que o povo perdesse a essência, fez com que o povo se desligasse de Deus. São 70 anos longe, são 70 anos distantes, são 70 anos convivendo com outras culturas, com outros costumes, com outras religiões, outros deuses. E aquele povo precisava dessa restauração. Eles, eles retornam do cativeiro, mas eles ainda não estavam plenamente restaurados. É como você falou, ele veio para a igreja, mas ainda ficou um tempo né, convivendo com o pecado, ainda com o vício. Três anos ainda estava na igreja, já, ouvindo a palavra. Três anos, é um tempo. né? Você podia dizer, mas já não já está na igreja? Está, mas ainda tinha coisa que precisava ser arrancada da vida do Braga. Aquele povo tinha voltado do cativeiro, mas ainda tinha coisas que precisavam ser arrancadas daquele povo. Né? Há quem diga que tirar o povo do Egito foi mole, difícil foi tirar o Egito do povo, né? É isso que foi difícil tirar o povo do Egito foi com Deus, mas tirar o Egito do povo era com o povo. E tudo aquilo que é com Deus ele faz porque ele é poderoso e fiel. Mas tudo aquilo que é conosco que nós devemos fazer aí é que mora na maioria das vezes o problema, não é? Então eles também precisavam ser restaurados acerca da questão financeira. Versículos 8, 9, 10, quando ele diz roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, financeiramente eles também estavam sendo infiéis. Não é? Eles precisavam ser restaurados, pode avançar, por favor, acerca da postura de murmuração que eles tinham em relação a Deus. Olha só o que diz o versículo 13, do capítulo 3. Dá uma olhadinha, vejam que interessante. Vocês disseram, Deus dizendo, isso aqui é Deus dizendo, vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam, o que é que nós falamos contra ti? Aí Deus diz assim, vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos exércitos? exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Aqui, eles reclamando de Deus e dizendo assim, vocês dizem, é inútil servir ao Senhor. O que, que adianta guardar os seus preceitos, andar diante do Senhor dos exércitos? O que, que adianta? O que, que resolve? Eles falando, Deus reclamando acerca do que eles estavam falando sobre o próprio Deus. Eles falando lá entre eles, é inútil servir a Deus, não adianta nada. Então, versículo 16. Os que temiam ao Senhor, porque também lá no meio do povo tinha quem temesse a Deus, concorda? Os que temiam ao Senhor, diziam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem. O Senhor, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome, tem um memorial diante do Senhor. Ele sabe quem são os que o temem. Ele sabem quem são os que murmuram. Ele sabe, ele sabe quem são aqueles que que Ficam murmurando o tempo todo. Então esse povo precisava ser restaurado acerca dessas queixas, dessas murmurações, dessas lamentações que eles tinham acerca de Deus. Eles dizem: os ímpios é que são felizes, eles é que estão, eles é que estão por cima, eles é que estão bem. E eles precisavam ser restaurados, em último lugar acerca das relações familiares. Versículo 6, entra o versículo que eu li, e Deus vem e diz assim, eu, o Senhor, vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Eu, o Senhor, vou fazer esse milagre, o milagre da conversão entre corações, sabe? Sabe? Parece que as pessoas se convertem, mas os corações estão distantes, os corações estão descompassados, estão distanciados. E eu creio que, nesta noite, o Espírito Santo pode fazer esse milagre, fazer com que o seu coração se converta ao coração daquele que talvez você não concorde muito em algumas coisas, que o seu coração se converta ao coração do seu filho, ele, o Senhor, pode fazer esse milagre hoje. E corações convertidos, pode avançar novamente aí, corações convertidos, quando a família é restaurada e os corações são convertidos, eu queria passar para vocês pelo menos cinco coisas que acontecem, né? e que eu poderia até colocar essas cinco coisas na categoria de milagre na vida de alguns e de algumas famílias. A primeira delas, nos adaptamos e conciliamos as diferenças. Eu acho que uma família, quando é restaurada, ela não passa a ser perfeita. Uma família, quando é restaurada, ela não passa a ser uma família que não tem atritos. Você fica olhando para mim, você acha que lá em casa a gente fica recitando o Salmo 23 o tempo todo, o dia inteiro. Fala aí, Osai, o versículo 1. O Senhor é meu pastor. Fala aí, Davizinho, versículo 5, do 3. Aí ele fala, fala aí, Zeca, que é o cachorrinho. Aí ele late, au, au e é tudo em perfeita harmonia o dia inteiro. Não é não, irmão? De vez em quando o pau quebra, de vez em quando tem discussão, de vez em quando tem uns, uns arranca-rabo, de vez em quando tem umas chateações, eu não gosto de nada fora do lugar, eu não sei ver nada desarrumado, e os filhos ainda estão lá, não casaram ainda, e e, e tal. E filho grande, adulto, deixa a coisa fora do lugar. É só na minha casa que tem isso, entendeu? Eu sei, é uma confissão aberta. E vocês estão olhando para mim com essa cara de santificados, que na casa de vocês não tem isso, não. Mas na minha tem. E aí rola estresse. Às vezes rola aborrecimento, chateação. Mas... Eu tenho um que é mais organizado, tenho outro que é menos organizado. Eu não vou dizer quem é quem para quem, ainda mais que está no Facebook, não vou mesmo. Mas tem um que é mais organizado, outro que é menos organizado. Né? Tem, em, em toda casa sempre tem isso. Né? Aí, eu, de um tempo para cá, eu decidi ou eu vou ser organizado ou eu vou ser feliz. Porque as duas coisas eu cheguei à conclusão que não estava dando para conciliar. Ser feliz e ter a casa tão organizadinha em tudo como eu queria. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ser feliz. Mesmo que ele levante e não arrume a cama, eu fiz o que não estou vendo, eu vou ser feliz. Mesmo que ele não deixe as coisas, sabe, mais fora, estou dando só um exemplo, fora muitas outras coisas. Eu resolvi que eu quero ser feliz, eu preciso me adaptar e eu preciso conciliar as diferenças. Eu acho até que numa família a beleza está nas diferenças. Imagina todo mundo pensando igualzinho. Imagina todo mundo gostando da mesma cor. Imagina todo mundo torcendo para o mesmo time não é? para essa máxima não permanecer lá em casa. Só uma desgarrou, que é Zazá, Ela torce pelo Fluminense. Eu não sei o que, é que ela foi ver no Fluminense. Eu sei que, quando fala no Fluminense, ela fica o Fluminense. E os outros são, entendeu? Não precisa dizer aquela palavra, vocês já sabem. Eu, não, é isso aí. Ensina a criança no caminho. Estou brincando. A gente é diferente. Eu me estresso mais. Eu me estresso mais. A Zaza, menos. A Zaza, irmão, a tranquilidade. Para ela, tá tudo em paz. Minha filha, isso assim, assim, vai orar, rapaz. Não é oração. A gente tem que. É, vai orar. E larga me falando sozinho, Braga. Então, assim. Aí eu fui me adaptando. Quando eu me casei, eu tive que me adaptar às diferenças entre eu e ela, conciliar as diferenças. Eu sempre fui um pouquinho mais acelerado, ela sempre foi um pouquinho mais devagar. Um pouquinho, porque eu estou sendo generoso. Mais devagar. Né? Então, assim, você vai almoçar com a É uma hora e meia ela almoçando. Ela mastiga 57 vezes, cada garfo. E eu quase morria com isso. Digo, meu Deus, eu vou dar um troço, me ajuda. E, no início, eu deixava ela almoçando sozinha, acabava, aí quando ela terminava, já era no entardecer. Mas aí rolava umas crises, ela ficava, mas você não me entende. Eu tento, mas eu não consigo. E, com o tempo... Eu, eu cheguei à conclusão que não dava para acelerar a bichinha, eu precisava me desacelerar um pouquinho para a gente tentar começar o jantar e terminar juntos, porque, durante um tempo, no início do casamento, não dava, sabe, Elisa? Não dava. Depois vieram as crianças. Olha, eu digo para vocês, a vida conjugal da gente muda mesmo quando chegam os filhos. Até então, a gente ali, de boa e tal, se adapta, mas, quando os filhos chegam, aí vem as mudanças mais severas. E a gente está se adaptando até hoje. Quer que eu te diga? Estamos nos adaptando e conciliando as nossas diferenças até hoje. Então, uma família restaurada, uma família que, que tem sido alvo desse milagre, aprende a se adaptar e aprende a conciliar as diferenças, principalmente diferenças muito acentuadas, que a gente discorda severamente. Né? Existem diferenças na família que não é só uma diferença, é uma diferença que machuca, é uma diferença que magoa, é uma diferença que fere, é uma diferença que entristece. Né? É, de novo, eu vou invocar aqui o casal que falou é, o problema de bebida do, do braga entristecia a Elisa chegou uma hora que ela disse senhor eu não aguento mais ou só faz alguma coisa eu vou chutar ele para o alto sei lá se foi isso que você pensou ó aí estão vendo então Existem diferenças que não é apenas uma diferença de cor, uma diferença de time, uma diferença periférica, uma diferença superficial. Existe diferença que magoa. E, muitas vezes, nós precisamos conciliar, administrar e até nos adaptarmos a certas diferenças dentro da família. Mas eu creio nessa restauração de Deus, nessa área para a nossa família. Amém? Segundo, uma família restaurada é uma família que, pode pôr aí para mim, por favor, pratica, a, entende a prática do perdão, ou a prática do perdão é liberada. Isso aí é uma família restaurada. Ela entendeu isso que precisa praticar o perdão o tempo todo. Fica muito difícil falar de família sem passar por isso aí, perdão, porque se tem uma, uma realidade que exige de nós a prática do perdão constantemente, é a realidade de família. Então, você precisa perdoar. Né? Já falei isso aqui há um tempo atrás. Eu vou repetir, é didático. Perguntaram a John Wesley qual seria o melhor caminho para a santificação. Alguém perguntou, algumas pessoas, o que, que eu devo fazer para me santificar? Aí ele respondeu assim, faça uma lista das pessoas que magoaram você, entristeceram você, aborreceram você, enfim. Faça uma lista com os nomes dessas pessoas e ame essas pessoas, perdoe essas pessoas de coração. E você terá alcançado a santificação. Olha isso. Santificação passa pelo perdão. Jesus foi muito duro com aquele homem que foi perdoado na sua dívida, cujo montante era impagável e infinitamente maior do que o credor dele lhe devia. E aí, depois, ele encontrou um outro que devia bem menos e sufocou o cara disse, me paga, me paga, me paga. E Jesus soube disso, o Senhor dele, digo, soube disso, e chamou ele disse, eu perdoei você, você não deveria ter perdoado também, e por que, que você não fez isso? E entregou ele aos verdugos? E ele diz assim, assim é todo aquele, ou vai acontecer com aquele que, de coração, não perdoar o seu próximo. Irmão, o evangelho é perdão. E aí eu poderia discorrer sobre esse assunto aqui mais tempo, mas eu não vou fazer isso, mas... Eu preciso dizer, você precisa perdoar. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes o meu irmão, o próximo, alguém, pecar contra mim, eu tenho que perdoar? Três vezes? Jesus disse, três não. Sete vezes? Jesus disse, sete não. Setenta vezes sete. Se o teu próximo vier, te aborrecer e pedir perdão, você deve perdoar. Dizia a tradição que se até três vezes alguém ofendesse e pedisse perdão, você teria que perdoar. Mas aí, Pedro, pensando estar sendo generoso na sua medida, pergunta para Jesus, até sete, Jesus não esquece os números, esquece a quantidade, vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando e vai perdoando. Eu creio que a restauração virá na sua casa quando você entender que você precisa perdoar alguém que magoou você. Você precisa entender isso. A restauração virá na sua casa quando você entender que você precisa sair da sua posição de achar que é o dono da razão, da verdade, que está certo, e você ir lá pedir perdão àquela pessoa. A restauração virá sobre a sua casa, pedir perdão. Perdão, não é? Eu já falei aqui uma vez, mas eu vou repetir. A minha esposa, nós cuidamos do pai dela até o final. O pai dela foi um homem muito difícil, muito difícil. Não vou entrar em detalhes. E no final das contas, ninguém quis saber. E ela foi uma das que mais sofreu com essa dificuldade que o pai tinha, inclusive bebida. Muita coisa. Ela foi a filha que mais sofreu porque todos os irmãos saíram de casa, a mãe tinha morrido, e ela ficou morando com o pai, praticamente só ela e o pai, e o pai com esse problema, e o pai colocando ela para fora de casa, uma luta, uma história meio longa. E, no final da vida, aqueles irmãos, cada um com um nível de insatisfação e de ressentimento em relação a esse pai, disseram, eu não quero saber, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não sei o que Enfim, cada um tinha lá a sua dificuldade. E a minha esposa quis cuidar do paizinho dela até o final. E o gesto de perdão estava ali. Não era preciso falar palavras, mas os, a, a atitude falou por si acerca disso. né Foi um momento assim muito difícil. Então, você precisa perdoar se você quer ser restaurado. Amém, meus irmãos? Restauração passa pelo perdão. O perdão é essencial, quantas vezes for necessário. Mesmo quando perdoar não fizer sentido, mesmo quando perdoar não, fizer, não tiver coerência, mesmo quando perdoar não, não for uma, uma, quase que uma agressão a você mesmo. Perdoe, você estará se libertando de sentimentos que só vão... Destruir você, perdoe, perdoe. Há algum tempo atrás eu conversava com alguém que dizia: Eu preciso perdoar minha mãe, porque minha mãe me enganou. Um engano sério, um engano terrível. Eu fui enganada pela minha própria mãe, e com isso prejudicada. E aquela pessoa chorava, chorava aquele choro da angústia de quem sabia que precisava perdoar, mas, ao mesmo tempo, estava sofrendo na alma esse desafio de conseguir perdoar. Então, eu creio que, nesta noite, Deus tem esse milagre para o seu coração, para que você consiga perdoar alguém que machucou você. Não é? Terceiro, a restauração acontece quando o caminho do diálogo está sempre aberto. Eu coloquei isso aí, caminho do diálogo. Vocês sabiam que a falta do diálogo, a dificuldade nessa área tem sido um dos top 5 que tem gerado crise nas famílias? Sabiam disso? Top 5, não. Top 3. Está entre os três... Maiores problemas ou maiores dificuldades na área de família chama-se diálogo, ainda mais nos dias de hoje, em que o diálogo está tão distante, é cada um num canto, cada um no seu computador, cada um no seu quarto, cada um no seu canto, já não se dialoga tanto mais. Não é? Eu, há 20 anos atrás, atendendo um casal que estava completando bodas de prata Aí eles foram pedir oração, eu disse, que bom, e aí, como é? 25 anos juntos, que legal, qual é o segredo? Eu, era, eu era, tinha um pouquinho tempo de casado. Aí ela disse assim, ah, pastor, é muito ruim porque eu não conheço esse homem. Aí eu fui ficando encolhido na mesa. Como eu não conhece? vocês estão 25 anos juntos? Conheço não. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele quer, eu não sei o que ele gosta, eu não sei quem ele é. Ele é um estranho, porque não conversa, não se comunica, não dialoga, não abre, eu não sei quem ele é. Disse, Mas como? Não, pastor, é isso, nossa realidade é essa. Aí eu olhei para ele, eu falei, e aí, você tem alguma coisa a dizer? Não tem nada para dizer, não. Aí eu entendi a mulher, entendeu? Aí eu entendi a dona. O cara que ouve a mulher falar um troço desse, aí o pastor pergunta e diz assim, não tem nada para dizer? É porque ela deve estar certa mesmo. Então, estar junto não significa necessariamente conhecer. Estar junto não significa, ou melhor, estar convivendo numa mesma casa não significa que todos se conhecem e conhecem as demandas as necessidades, as dificuldades um do outro, não significa que esse, que esse convívio debaixo do mesmo teto ah, resulte numa, numa, numa comunicação gostosa e saudável. Não necessariamente as pessoas convivem debaixo do mesmo teto, mas mal se conhecem, mal sabem o que a outra está passando, querendo, ah, e, e por aí vai. Então, a comunicação, o diálogo, precisa ser um canal aberto e compreensível na relação familiar. Diálogo não é só, ah, eu falei, eu falei, se ele entendeu ou não, o problema é dele. Não, eu não sou responsável só pelo que eu falo. De alguma maneira, eu preciso me importar se a minha mensagem chegou do outro lado direitinho, se o outro entendeu o que eu quis falar direitinho. Vocês estão entendendo? porque o que mais eu vejo são as pessoas falarem assim, ah, pastor, eu pensei que ele quis dizer uma coisa, mas ele quis dizer outra, sabe? A palavra não foi claramente, ou a comunicação claramente emitida e, e compreendida do outro lado. Então, é preciso que haja diálogo, converse, dialogue, se coloque no lugar do outro, e é a tal da empatia, sabe? Converse. A sua esposa converse com seu filho, converse com seu marido, converse com seus pais. Seus pais estão idosos, e aí é só jogar no asilo, irmão. Seus pais estão idosos, e aí é só você comprar lá o um remédio no final do mês deles, e, deles e, e pronto. Converse com eles. Um dia você vai ficar velho, tomara, né? Senão, a outra alternativa é morrer cedo. Então, tomara que você fique velho. Um dia eu vou ficar velho. E aí o mundo do idoso, muitas vezes, é um mundo diferente, muito diferente daqueles que são mais novos. E a gente precisa aprender a entrar no mundo um do outro. O mundo de um filho que vai casar é diferente, é uma outra realidade. Eu tenho falado isso aqui nesses últimos dias eu preciso aprender a entrar nesse mundo. Não é? Então, tudo isso tem a ver com o diálogo. Converse. Um bom diálogo vai resolver grande parte dos problemas. Amém? Isso é espiritual. Um bom diálogo vai resolver grande parte dos problemas. Outra coisa, põe aí um casal... Ou uma família restaurada se une para enfrentar, enfrentar os problemas. Eu coloquei isso aqui, é meu penúltimo ponto. Se une para enfrentar os problemas. Uma família restaurada não fica culpando o outro pelos problemas. Culpa é sua, culpa é sua, culpa sua. Mas a gente se une para enfrentar. A gente se une para enfrentar a dificuldade. A dificuldade da Ozaí não é da Ozaí, é minha. No momento que ela está em dificuldade, não é assim? Eu também passo a estar. Eu me lembro também, uns 20 anos isso, talvez um pouco menos, o marido disse assim, do lado da esposa: Ah, o nome dela está sujo no Serasa, o problema é dela. O problema é dela. Não tenho nada com isso, o importante é meu nome. Eu fiquei olhando para a cara dele. Eu disse, rapaz, como assim um problema é dela? Se sua esposa está com nome negativado, o problema é seu também. A tristeza é sua também, o constrangimento é seu também. A vontade de querer resolver isso precisa ser sua também. Então, como é que minha esposa está com o nome negativado e eu dou com os ombros, o problema é dela? Deu me livre. Muito pelo contrário, até. Se eu compro alguma coisa no nome da minha esposa, ou alguma coisa que esteja no nome dela, mas o responsável financeiro sou eu, eu tenho mais cuidado ainda. É uma loucura. Se atrasar um dia, meu nome da minha esposa. Está doido. Sabe? Então, assim, a gente precisa se unir para enfrentar os problemas. Existem famílias que parece um cabo de guerra. É três de um lado e três de outro, cada um puxando para medir forças. É? ao invés de somar forças para resolver as encrencas, não, você está di, di, é, dividindo forças, ninguém se entende, até estou me lembrando aqui, há uns anos atrás o Rominho era pequeno, eu estava pregando, e aí no meio da pregação, nem era pregação de família, já contei isso aqui, não, nem era pregação de família, eu... Falei acerca dos conflitos na família, etc. Eu terminei a reunião, eu chamei lá na frente. Quem está com conflito aí na família, guerra, não sei o quê, vem aqui na frente que eu quero olhar por você. Aí, irmão, o meu filho, que tinha uns seis anos assim na época, estava na primeira fileira assim, não é que o cara se levantou e veio para o altar assim, ó. Aí eu olhei ele assim no altar, fiquei, você, você que está com conflito? E ele está ali no altar. Eu disse, gente, será que esse garoto escutou certo? Está ali, e eu falando, e você. E, e não vinha o segundo, irmão, não vinha o terceiro, e não vinha mais ninguém. E ele ali na frente, e eu comecei a suar, chamei o pessoal para cantar um corinho, o pessoal cantou, e ele lá, assim, eu fui orar por ele, falei, baixei a cabeça, todo mundo assim, aquele climão. Eu baixei a cabeça, eu falei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele, pastor, ele para mim, pastor, não é pai, não, pastor. Pastor, lá em casa ninguém se entende, pastor. Meu pai me bate, minha mãe me bate, meu irmão me bate. Aí eu fiquei quieto, orei por ele. Eu disse, Josai, minha filha, tu não sabe o que aconteceu. Aí eu fui explicar ao povo, o pessoal não valia nada, também me zoaram. É, pastor, é melhor dar um jeito nessa família. Eu disse, Josai, o garoto foi lá na frente, Josai, dizer que a família dele, ninguém se entende. Aí ela riu, ela falou: Nessa semana eu dei um pega nele, realmente. O irmão mais velho também tinha dado um pega nele naquela semana. E eu também tinha dado um sacode nele naquela semana. Acho que ele aprontou lá. Foi, foram dias terríveis. Então, assim, ele, ninguém se entende, não sei o quê. Filho é um negócio sério. Foram dois sufocos que eu passei com ele. O outro foi financeiro. Quem está com problema financeiro? aí foi lá em Caxias, a igreja lotada de gente. Aí ele veio no altar, assim, Romim, problema financeiro. Tinha uns sete anos, sei lá. Aí, só que veio mais gente, eu fui orar por ele, eu falei, você está com um problema financeiro, Ramiro? Não tá assim, você quer que eu ore por você? Ele, pastor, quero sim, porque o meu pai não me paga a mesada há três meses. Meu pai não me paga a mesada tem três meses. Pastor, meu pai era o mesmo, entendeu? Não me paga a mesada há três meses. Aí... Quando eu cheguei em casa, eu aí, eu não estou até com medo de fazer apelo na frente desse garoto, porque ele encontra motivo para ir na frente. Ela, o que, é que houve dessa vez? Ah, problema financeiro, ele foi lá na frente, disse que o pai dele não paga a mesa. Aí ela, é melhor você pagar. Aí. Eu fui, botei minha conta em dia com ele, porque, senão, né, só para fechar a aparência, filho, é isso. Então, a gente precisa... Se unir para enfrentar os problemas. Se unir para enfrentar as dificuldades. E por último, uma família de corações convertidos não abre mão da presença de Cristo. Eu quero terminar deixando para vocês esse ponto. Porque para mim ele é o essencial. Presença de Cristo na sua família. É a presença de Cristo que vai viabilizar tudo isso que eu falei antes. É a presença de Cristo que vai viabilizar o perdão, a comunicação ou o diálogo, a união para enfrentar os problemas, a adaptação diante das diferenças. É a presença de Cristo que vai trazer quebrantamento nos nossos corações. É a presença de Cristo que vai trazer o renovo quando as coisas começarem, a ficar desgastadas é a presença de Cristo. Deixa eu terminar dizendo para vocês uma coisa. Não abram mão da presença de Cristo no seu lar. Ore pela sua seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo. Não abra mão da presença de Jesus. João capítulo 2, um clássico sobre casamento. Aqueles noivos só foram abençoados com a transformação da água em vinho, porque Jesus estava naquela festa de casamento. O vinho acabou. Eu acho que eles não contavam com essa, esse imprevisto. Surpresa, o vinho acabou. E porque Jesus estava presente, houve a bênção da transformação e da multiplicação. Então, não deixe Jesus de fora. Quando Jesus está dentro, não tem divórcio, não tem separação, não tem confusão, não tem xingamento, não tem baixaria. Quando Jesus está presente, não tem esse, nada disso. Quando Jesus está presente, ainda que as imperfeições continuem, permaneçam, mas há sempre conversão entre corações. Que o nosso coração esteja convertido ao coração do outro para que a terra não seja ferida de maldição.